0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Upbeat Aktuell. Wir begrüßen heute bei uns Christine Derbrack-Forstinger. Sie ist eine der Mitgründerinnen von G-Impact Capital. Wir sprechen heute über das Thema Conscious Investing, also bewusstes Investieren, vor allem im Startup-Umfeld und ob das möglich ist, wie das möglich ist und wie man, wenn man selber dort einsteigen will, das machen kann. Herzlich willkommen bei uns.
1: Hallo Stefan, vielen Dank für die Einladung.
0: Vielleicht erklär uns doch am Anfang so ein bisschen, was unterscheidet denn Conscious Investing von ganz gewöhnlichem Investieren?
1: Mhm. Also Conscious Investing heißt im Prinzip vereinfacht, ausgedrückt, es ist eine Art des, eine, eine ganzheitliche Form des wirkungsvollen Investierens. Und es geht also in den Impact Investing Approach hinein. Also das ist ein, ähm, man kann sagen, auf Englisch ist es leichter zu beschreiben, a state of personal awareness. Also, du bist dir dessen bewusst, dass äh, deine Investmententscheidungen äh, zusammenhängen. Also, dass man, ein, sagen wir mal so, und ähm, dass du äh, auch wirkungsvoll investieren willst. Also, ein conscious investor ist einer, der systemisch denkt, mhm. der Probleme an der Wurzel lösen will und äh, nicht in Symptome investieren will.
0: Ganz wichtig ist ja auch, dass man genau drauf schaut, welche Effekte hat mein Investment. Also ich kann vielleicht einen schnellen Gewinn erzielen, eine schnelle Profitsteigerung, aber habe dann Folgeeffekte, die ich gar nicht möchte. Was könnte so wichtig. etwas sein? Was wären solche negativen mhm. Effekte?
1: Ja, das ist ähm, genau, also im Prinzip ganz, ganz wichtig. Äh, vielleicht fasse ich da auch nochmal zusammen. Beim Impact Investing ist ja, dass du eine Intention hast, also eine Absicht, eine, mit deinem Investment for Profit eine positive Wirkung zu erzeugen auf sozialer und oder ökologischer Ebene und gleichzeitig einen finanziellen Return erzielen willst. Ähm, du hast jetzt angesprochen, ja, gibt es denn da vielleicht auch mögliche Side Effects, die ich vielleicht, äh, über dich vielleicht gar nicht nachdenke, in erster Linie ja genau, das ist also genau, was uns ins Conscious Investing reinspielt. Also ein Conscious Investor schaut sich das sehr genau im Rahmen seiner Due Diligence an. Also wir machen das auch, wenn wir Investments screenen. Wir sind ja Anlageberater für den Luxemburger Impact Fonds. Und dann machen wir zusätzlich zur Financial Due Diligence auch eine umfassende Social and Environmental Due Diligence, so nennen wir das. Ich gebe da ein Beispiel. Wenn jetzt zum Beispiel ein Investor sich äh, mögliches Investment in eine Windfarm anschaut und äh, das auf den ersten Blick jetzt finanziell attraktiv ausschaut, auch ökologisch attraktiv. Ähm, wenn aber sozusagen mit dem Bau der Windfarm jetzt Rodung von Wald einhergeht oder äh, es zum Beispiel zur Umsiedlung äh, von Indigenous People kommen muss, dann ist das kein äh, Impact-Investment, weil Impact Investor und be bewusster Investor, der will ja wirklich diesen positiven Impact kreieren und genau solche negativen Side Effects vermeiden. Das mhm. war da letzte Woche am um, spannenden Vortrag auch, da war um, uh, die Präsidentin uh, des Sami-Parlaments da, der Indigenous People von um, sozusagen von Nordic Countries. Um, die Sami People, die, das erstreckt sich ja über vier Länder äh, im Norden Europas und die hat genau von solchen Fällen berichtet, dass mhm. eben äh, vermeintlich grüne Schweizer Fonds äh, da investiert haben äh, in Norwegen und äh, ihr, sozusagen ihr Volk da mhm. äh, ja, vertrieben wurde von Weidegründen. Mhm. Von Gründen.
0: Wenn wir jetzt konkret auf die Start-up-Szene schauen. Ich meine, Jungfirmen, start müssen schnell wachsen, sie müssen skalieren können. Passt das zusammen mit diesem Ansatz, dass man sagt, das soll nachhaltig sein, das soll umweltverträglich sein? Wie ist da dein Eindruck? Was bekommst du für Feedback, wenn du auf Gründer, Gründerin zugehst mit deinem Anliegen?
1: Ja, auf jeden Fall, Stefan. Also das ist auf jeden Fall vereinbar. Das ist auch das, was uns wahnsinnig motiviert bei G-Impact Capital, dass wir wirklich sehen, es gibt da diese junge Crowd an innovativen Unternehmern, die wirklich äh, integrierte Businessmodelle haben, wo also dieser Impact, diese positive Wirkung äh, Kernbestandteil ist ihrer DNA als Company, also wirklich im Produkt oder in der Dienstleistung drinnen ist und ähm, die wirklich mithelfen, äh, dringliche Probleme unserer Zeit systemisch zu lösen. Die gibt es auf jeden Fall, da gibt es sehr, sehr viele, <lacht> entschuldige, es ist auch ein Mythos, wenn man sagt, ja, dieser... Deal flow ist eigentlich äh, gar nicht da oder da gibt es zu wenig uh, High-Quality-Deals mhm. out there. Also ähm, ja, wir sehen da ganz was anderes.
0: Erklär uns doch ein paar Geschäftsmodelle, in die ihr investiert habt. Also ich habe mir ein paar Firmen angeschaut. Was ist so da? Was sind deine Firmen, wo du sagst, das steht für das, wofür wir mhm. stehen?
1: Ähm, wenn ich so ein bisschen aus unserem Nähkästchen plaudere, wir sind ja äh, sozusagen ähm, für den Fonds, für den wir Anlageberater sind, äh, dieser Fonds agiert sektoragnostisch, also das ist nicht nur ein reiner Klimafonds, sondern der ähm, schaut sich die, sozusagen, der investiert in Companies, die, die diese dringlichen Themen unserer Zeit lösen. Also ganz konkret geht es da um die Sustainable Development Goals auch, die 17 SDGs. Und ähm, konkrete Businessmodelle sind zum Beispiel neue Technologien, wie man äh, Fleisch produziert, also echtes Fleisch, alternatives Protein, aber nicht sozusagen von Pflanzen, sondern wirklich zellbasiert. Das ist ja schon wahnsinnig cool, wenn man sich denkt, ja, es gibt die Möglichkeit, Fleisch herzustellen, Clean Meat, ohne Antibiotika, ohne sonstige Zusatzstoffe. Dafür muss kein Tier mehr sterben. Das hat ja schon einen massiven Environmental Impact. Also solche Companies interessieren uns. Oder wirklich <lacht> zum Beispiel Companies im Bereich Vertical Farming for Scale, dass man da auch wirklich Skalierung reinkriegt. Oder wie kann man eben die grüne Energiewende hinkriegen und äh, dabei auch skalieren, aber sozusagen auch mithelfen, diese Energiewende dezentraler zu machen. Genau, solche, solche mhm. Themen. Aber auch äh, vielleicht nur ein anderes Beispiel. Jetzt ganz aktuell schauen wir unsere Company an, <lacht> zum Beispiel im Bereich... Detection of Wildfires, wie kann man die frühzeitig erkennen? Also immer solche Themen, die wirklich am Puls der Zeit sind, die auch dringliche Lösungen brauchen oder die Care Crisis, da schauen wir uns gerade ein sehr spannendes Unternehmen an aus Deutschland.
0: Heute ist es ja so, dass äh, Startups mit einem vielversprechenden Geschäftsmodell, die können sich den Investor ja fast ein bisschen aussuchen. Mhm. Also da hat sich das Machtverhältnis ja schon ein bisschen verschoben. Mhm. Ähm, wie geht es dir damit? Also bist du, wie hart ist denn der Konkurrenzkampf heute, dass man überhaupt investieren darf? Und welche Chance hat so ein Impact-Investment-Fund wie deiner?
1: Mhm. Ja, da stimme ich dir absolut zu. Ähm, die wirklich spannenden Companies haben meistens auch Runden, die... Ähm, ja, sehr schnell voll sind. Ähm, oftmals auch ähm, Angel-Investoren oder VC-Investoren, klassische VC-Investoren da drin. Was wir zum Beispiel, wenn ich so ein bisschen von uns erzähle, gemerkt haben, ähm, unser sozusagen Ansatz, wo wir ja mit Companies über die Laufzeit des Investments sehr stark und sehr eng dann zusammenarbeiten auf der Impact-Seite, hat uns jetzt wirklich auch Zugang verschafft zu Runden, die eigentlich voll waren, wo die Company dann aber gesagt hat, ja eigentlich wollen wir genauso einen Investor drin haben wie euch, der uns wirklich hilft, den Impact zu messen, auszuweisen und auch als Company, wir nennen das More Conscious zu werden, also reinzuschauen in die Value Chains, wie kann man die nachhaltiger, transparenter, lokaler machen. Ähm, und zugleich auch äh, zum Beispiel zu schauen, wie kann man mithelfen, Teams oder Boards inklusiver, um Gender Balance zu machen. Wir sind ja auch wie meine Gender Lens sozusagen genau. Und das haben ist ja, glaube ich,
0: auch ein wichtiger Unterschied zu anderen Investoren. Also ihr schießt nicht nur das Geld rein, sondern begleitet die Firmen auch nachher, analysiert genau, schaut euch das Board an. Wie, welche Instrumente habt ihr da noch? Also ihr, wie analysiert ihr die Firma, nachdem ihr das Geld reingeschossen habt?
1: Mhm. Um, absolut genau. Also, wir sind wirklich, wir sehen uns so als Eye-Level-Sparing-Partner. Zum Beispiel, ich gebe da Beispiel bei Thema Impact-Messung, das ja ganz zentral ist beim Impact-Investment. Um, da ähm, schauen wir natürlich vorher während der Due Diligence, ob dieser Impact wirklich auch da ist. Das ist eh ganz klar. Ähm, aber dann zum Beispiel, wenn wir wirklich die Impact-Ziele definieren gemeinsam mit den Companies, dann äh, ist das nicht äh, nur ein Approach von unserer Seite oder eine, eine Übung von unserer Seite, sondern wirklich ein gemeinsames ähm, Definieren, schauen, äh, welche Impact-Ziele machen auch Sinn für die Company, weil das ganze Messen, soll ja auch nicht nur um des Messenswillens gemacht werden, sondern wirklich auch deshalb, weil ähm, das auch Business Value generiert. Also das ist dann nicht nur von uns erfunden, sondern es sagt schon das Global Impact Investing Network seit 2016, der Business Value of Impact Measurement, davon sprechen die. Und ähm, genau, also das ist zum Beispiel ein Beispiel, wo wir da sehr eng arbeiten. Wir haben quartalsmäßige Meetings, wir tun diese Zusammenarbeit auch schriftlich, wir halten das auch fest. Mhm. Genau, im Rahmen vom SPA.
0: Dieses Thema nachhaltiges Investieren ist ja inzwischen bei großen Banken sehr häufig, wird sehr häufig genannt. Alle wollen irgendwie auf diese Welle aufspringen. Wie dominant ist es denn in der Startup-Szene, also in der Investoren-Szene für Jungfirmen? Seid ihr ein Einzelkämpfer? Gibt es viele andere, die das ähnlich machen wie ihr oder wie siehst du das?
1: Na, da gibt es schon viele Fonds in dem Bereich. Also das finde ich auch wahnsinnig wichtig, wahnsinnig gut. Denn äh, wir brauchen ja gerade diesen Shift in Richtung regenerative Wirtschaft, wenn wir die SDGs, die 17 globalen Nachhaltigkeitsziele bis 2030 erreichen sollen. Da gibt es viele Fonds, die spezialisieren sich auf Einzelthemen. Da gibt es manche, die sind breiter, so wie wir, wo wir sagen, wir lösen wirklich die dringlichen Themen unserer Zeit, sektoragnostisch. Genau, da gibt es also schon eine ganze Menge. Die große Herausforderung, du hast es gerade angesprochen, ist wirklich die Spreu vom Weizen hier zu trennen als Investor und wirklich äh, auch zu erkennen, wo sozusagen mein Impact draufsteht, wo ist auch wirklich Impact drinnen. Und da gibt es schon viele, viele, äh, sage ich mal, ähm, Mechanismen, die man als Impact-Anlageberater oder als impact manager äh, nutzen kann und unbedingt nutzen sollte. Ich gebe da gleich ein paar Beispiele, denn ähm, dieses ganze Impact-Washing, das ist eine Riesengefahr für die weitere Eskalierung von dem Sektor, und für die Integrität vom Sektor, was wir da jetzt bei DWS gesehen haben oder überhaupt. Ich meine, es gibt so viele Impact-Fonds, die nennen sich Impact-Fonds, messen nicht mal den Impact. Es ist also schon, ich zum Beispiel sollte, wenn man jetzt das Key-Kriterium, das ganze Impact messen, aber man sollte auch wirklich als Impact-Fonds im Rechtsprospekt oder in der sozusagen Dokumentation von dem Produkt, kann ja auch ein, ein Bond sein oder egal welches Produkt jetzt im Impact-Bereich, äh, es muss jedenfalls diese Absicht zur Impact-Generierung ähm, in, in der Fonddokumentation in der Produktdokumentation festgehalten sein. Dann könnte man auch als Fondmanager zum Beispiel seinen Carry, also seine Performance Fee, freiwillig an die Generierung der positiven Impact-Ziele binden. So machen wir das zum Beispiel. Wir wollen da als positives Beispiel im Sektor vorangehen. Wir haben auch da einen, einen Governance Body im Fonds installiert, das heißt Impact Validation Committee, der sozusagen dann unabhängig die gesammelten Impact-Daten überprüft und validiert und Zusätzlich zur Financial Hurdle dann eben diese sozusagen dieses Impact Gate oder man kann auch sagen Impact Hurdle, wenn man so will, ähm, dann überprüft und freigibt, dann sozusagen für, genau, für den Carry-Info.
0: Muss also man denn als Impact-Investor Abstriche machen bei der Rendite?
1: Nein. Also das kann ich gleich einmal so sagen. <lacht> genau. <lacht> ähm,
0: aber sagen wir, Vorhin hast du das Thema angesprochen, DWS, die deutsche Investmentgesellschaft, wo die ehemalige Nachhaltigkeitschefin danach praktisch äh, angeklagt hat, dass die Nachhaltigkeitsziele mehr oder weniger nicht gefaked, aber mhm. ein bisschen geschönt wurden, dass man hier das nicht richtig ernst gemeint hat. Mhm. Ähm, glaubst du nicht, dass der Grund für auch so Impact-Washing, Greenwashing ein bisschen darin liegt, dass man? dass man sagt, okay, es ist nicht so viel Rendite drin, deswegen müssen wir es irgendwie ein bisschen vernebeln. Ein bisschen, wir machen ein schönes Label drauf, aber eigentlich ist es gar nicht so grün, ist es gar nicht so. Wie ist da dein Eindruck?
1: Mhm. Nein, denke ich nicht. Also ich glaube, die, die Gründe liegen dafür woanders. Ich denke, ähm, heute, wenn ich jetzt mal auf deine Ursprungsfrage zurückgehe, kann man auf jeden Fall mit einem Impact Investment ähm, echten, tiefen Impact erreichen und attraktive Financial Returns generieren. Das ist definitiv möglich. Es ist aber nicht der einzige Weg und das ist ganz wichtig zu verstehen und auch mal wirklich auszusprechen, der Impact sozusagen, diese Range of Positive Impact Creation, wenn man so sagt, ähm, die ist ja sehr breit. Das heißt, ich kann einerseits, es gibt Produkte, die sagen, ja, wir... Ähm, wir wollen sozusagen unsere Investoren enablen, äh, marktgerechten Markt, ja, vielleicht nicht wirklich marktgerechten Private Equity, aber attraktive Returns. Sprechen wir mal von attraktiven Returns. Äh, das, wenn wir unseren Investoren ermöglichen mit den Investments, ist definitiv, sag ich mal, im Mid-Late-Venture-Early-Growth-Bereich möglich bei skalierbaren Unternehmen. Aber es ist auch absolut fair enough auf der ähm, Impact-Seite, wenn man sagt, ähm, es gibt Produkte, die haben einfach einen sehr, sehr hohen Impact, ähm, aber dafür eine geringere Financial äh, Return Erwartung, äh, genau, also das gibt es auch, da ist eine, eine breite mhm. Range, wichtig ist nur sozusagen, dass das Produkt ähm, oder der Produktanbieter dann wirklich auch das erfüllt, was er verspricht.
0: Dahinter steht ja auch so ein bisschen das Konzept, dass man diese Kriterien, wonach man das misst oder wonach man Erfolg eines Investments misst, so ein bisschen anpasst, verändert, dass man nicht nur schaut, was steigt schnell wie eine Rakete, sondern was hat vielleicht langfristige Kosten, mit denen man gar nicht gerechnet hat. Ähm, ist, wie groß ist denn das Verständnis auch bei Geldgebern, wenn du ihnen das so erklärst, wenn du ihnen sagst, äh, schaut euch doch mal auch die Zahlen an, vergleicht das mit diesen Auswirkungen. Wie viele sind skeptisch, wie viele sind äh, voll auf deiner Seite?
1: Mhm. Spannende Frage. Ja, also wir zum Beispiel, ich ähm, von uns spreche, wir sind ein Female-Powered-Team. Das heißt, äh, wir denken wirklich so äh, als Team langfristig und ganzheitlich. Wir sind ja auch ein Conscious Investor, wo wir sagen, wir, ja, ja, wir sehen die Dinge wirklich von der langen Frist her und sowieso ganzheitlich auf deine Frage zurückzukommen, sozusagen wie ähm, ja, die, die Langfristigkeit. Ich glaube, das ist ein wahnsinnig wichtiges Argument. Wir sind ja bei G-Impact Capital ein female-powered Team. Äh, wir denken als Team äh, langfristig, wir agieren auch ganzheitlich, wir denken systemisch äh, und in genau solche Companies wollen wir auch investieren. Wir sehen uns auch als im Prinzip Patient Investor mit der Absicht, ähm, da auch sozusagen ein langfristiger Sparing-Partner der Unternehmen zu sein, wobei, und das ist extrem wichtig, wir schon auch äh, sehen wollen, dass diese Companies finanziell skalieren, dass die wachsen, dass die zum Erfolg kommen. Ähm, genau, also das, das, und das ist absolut möglich, diese beiden. Mhm. Dinge zu kombinieren. Ja.
0: Zum Abschluss, gib uns doch ein bisschen eine Vorschau. Was glaubst du denn, wo sich dieses Segment Conscious Investing, Impact Investing im Startup-Umfeld in den nächsten Jahren hinbewegen wird? Wie groß wird das auch in der Schweiz?
1: Ja, ich denke, dieser Sektor wird auf jeden Fall zunehmen. Denn ähm, äh, wenn man sich überlegt, äh, was es für wahnsinnig spannende äh, und also einfach mal Innovationen gibt und was die Technologie heute ermöglicht. Ich finde, das ist unglaublich spannend, wenn man sieht, was kommen für Spin-offs von der ETH oder von anderen Unis. Und wenn man sich überlegt, vor welchen systemischen Herausforderungen wir stehen auf sozialer oder ökologischer Seite, dann ist es eigentlich ein No-Brainer, dass das die Companies sein werden, die langfristig die Gewinner sein werden.
0: Glaubst du, dass es dich auch irgendwann in diese Gründerinnen-Szene zieht, selber ein Startup zu starten, jetzt nicht nur im Investmentbereich, sondern ein nachhaltiges Produkt, äh, eben irgendwas Spannendes aus der Ernährung, Natur, äh, Klimawandel? Kannst du dir das vorstellen, selber dort einzusteigen?
1: Also ich bin in vielen Advisory Boards mhm. ähm ich persönlich sehe mich mehr und meine wirkliche Stärke uh, sozusagen auf der Investorenseite, auf der Beratungsseite, uh, dort den Companies wirklich zu helfen, zu skalieren und auch mitzuhelfen, uh, diese Companies bewusster zu machen und wirklich auch zuschauen, wie kann man, wie wir vorhin besprochen haben, Lieferketten da jetzt auch nochmal nachhaltiger machen, resilienter, genau, mhm. das, sehe ich mich.
0: Christian, ganz herzlichen Dank für deinen Besuch heute und für deine Insights zu diesem wichtigen Thema.
1: Herzlichen Dank für die Einladung, Stefan. Ein Podcast der Handelszeitung.